0: Hola, buenos días, familia. Le damos nuevamente la bienvenida a esta reunión de alabanza y adoración ...de la Iglesia Cristiana Integral de Venezuela, Centecris... ...a todos los que hoy nos acompañan acá en nuestra sede principal en Guaparo, Valencia, Venezuela... ...y a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de las distintas plataformas digitales... ...a todos le damos la más cordial bienvenida a este tiempo en el cual venimos a alabar, a adorar y exaltar... ...el nombre del Dios Poderoso, del Dios Grande y del Dios Fuerte... Hoy, en este tiempo de adoración, de intercesión, de meditación en el Señor, te pido que te concentres allí donde estás y pidas al Espíritu Santo que te permita que este tiempo sea un tiempo especial, en el cual lo alabemos con gozo, con alegría. Y quiero que entiendas algo, Hijo de Dios, el alabar y adorar y orar en la presencia de Dios es poderoso, realmente Cosas grandes suceden cuando nosotros oramos, cosas grandes suceden cuando nosotros levantamos nuestras manos, cuando cantamos salmos, cuando cantamos alabanza y honra al Dios poderoso, al Dios fuerte, en el que hoy venimos a adorar y exaltar. Fíjense que hay un hecho poderoso que la Palabra de Dios nos muestra acerca del poder que tiene la oración y el alabar el nombre del Dios poderoso. Vemos el caso de Pablo y de Silas que fueron arrestados por trabajar para la obra de Dios. Y aún en la cárcel, en un pozo muy profundo de la cárcel, ocurrió algo poderoso que podemos ver en Hechos 1625 26, que dice eh, Pero a medianoche, cuando, oran, cuando orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Así ocurre cuando tú y yo oramos, así ocurre cuando nosotros alabamos y exaltamos. Caen muros, así como cayeron los muros de Jericó y que lo vemos en Josué 6, 4, 5, cuando Dios le dio la orden a, a Josué de que se dirigiera a, con, con el ejército de Israel, que marcharan alrededor de Jericó, que tocaran las trompetas para que cayeran los muros, y así ocurrió. El poder que tiene la oración, el poder que tiene cuando tú y yo alabamos y exaltamos al Dios grande y poderoso, tiene un poder maravilloso. Por eso hoy venimos con gozo, con alegría, a exaltar al Dios poderoso, al decir que hoy van a caer muros de mentira, muros de engaño, porque venimos a alabar y exaltar al nombre del Dios que todo lo puede. Así que con júbilo, con alegría, vamos a alabar al nombre del Dios
1: poderoso. tu Cuando le canto La tierra se estremece Los muros caerán Cuando le cadena los muros caerán los muros caerán los muros caerán con la mi Así es, Hijo de Dios, con gritos de júbilo, hoy venimos a exaltar tu gran nombre, Señor. Grita allí, si deseas, porque hoy declaramos la victoria en el nombre de Cristo Jesús. aumenta a Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen. Los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán Al sonar mi cantito caerán, los muros caerán Los muros caerán, con gritos de vida.
0: Los muros hoy están cayendo, muros de mentira, muros de engaño, muros que hoy están levantados. Hoy el Señor los
1: derriba en el nombre de Cristo Jesús. Ve allí cayendo los muros de enfermedad, los muros de ruina, los muros de miseria. Hoy, Señor, hoy delante de nosotros, Padre, caen muros, Señor Dios. Caen los muros. Caen los muros, caen los muros, saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán. Caerá, sonar mi cántico, caerá. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo, caerá. Así Señor, hoy los muros caen en tu santo nombre, Señor. ahí el nombre del Dios
0: fuerte, con gozo, con alegría y créelo, porque así es. Hoy delante de ti y de mí están cayendo muros de mentira, muros de enfermedad, muros de ruina, muros de, de, de guerra, muros que están y que se han levantado para que hoy el Señor los derriba en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Señor, te alabamos, hoy te exaltamos y te honramos a ti, Señor, porque tú eres Dios poderoso, porque tú eres Dios fuerte, porque la presencia de tu Santo Espíritu está en este lugar, y cosas grandes ocurren, cosas poderosas ocurren, porque tú eres el Dios de poder, tú eres el Dios grande, dice tu Palabra, en Isaías 40, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y los collados en una balanza? ¿Quién puede dar consejo al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para ser aconsejado e instruido? Tú, Señor, eres el poderoso, Tú eres grande, tú eres el Dios eterno. Por eso hoy queremos seguir exaltándote, Señor, seguir adorándote, Padre de los cielos, honrando tu santo nombre, Dios. Esta mañana queremos declarar que eres tú el Dios poderoso, seguir declarando que eres tú el Dios eterno, Señor Dios.
1: Ha medido en su mano los mares, solo tú, Señor. ¿Quién ha podido formar las estrellas?
0: ¿Quién
1: ha logrado crear de la nada lo que existe y aún con su mano? Lo sostienen por su inmensa gracia, no lo deja caer y transforma los montes y guías al iluminas al hombre y su pensamiento revelas tus planes y tus secretos transformas la oscuridad con tu luz eres tú Dios eterno el que fue serás, eres un Dios eterno, el que fue y siempre será. Así es Señor, eres Dios eterno, el que es hoy, mañana y siempre, Señor. Sigue allí adorando, sigue allí exaltando, sigue allí reconociendo el poder de Dios grande. Sé que has estado en mis dificultades Sí, sosteniéndome con tu justicia Sé que en las pruebas me das nuevas fuerzas Tú eres mi escudo y mi fortaleza. Me sostienes con tu inmensa gracia. No me dejas caer. Tú forma forma los montes y guías al viento. Iluminas al hombre y su pensamiento. Revelas tus planes y tus secretos transformas la, la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Sí, yes, hijo de Dios, hoy te damos gracias, Padre, porque eres ese Dios eterno, eres ese Dios poderoso que ha guardado nuestra vida, que hoy nos permite el privilegio de estar en este lugar para exaltarte, Señor. Esperanza y nuevas fuerzas, fortaleza encontrarán los que confían en ti. Esperanza y nuevas fuerzas. Fortaleza encontrará los que confían en ti. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Tú, quien en la forma los montes guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento... Revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue. Siempre serás.
0: Así es, Señor Dios, tú siempre serás el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios grande. Hoy, Señor, te alabamos a ti. Las naciones de la tierra te adorarán, te declararán, te exaltarán, Señor. Porque tú vives por los siglos de los siglos por eso hoy te alabamos Señor por eso hoy te reconocemos Padre Dios Tú eres luz Señor Tú eres nuestra fortaleza por eso hoy te exaltamos por eso hoy te reconocemos Señor Dios al que es justicia Señor Tú eres vida Señor Tú eres libertad Señor Dios Decláralo allí las naciones de la tierra toda lengua confesará y declarará tu gran poder créelo allí hijo de Dios
1: las naciones de la tierra toda lengua confesará declarará tu poder las naciones de la tierra toda lengua confesará declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará
0: tu poder. Así es, Señor Dios. Las naciones de la tierra declararán tu poder, tu grandeza, Señor, tu poderío, Padre Dios. Eres grande, Señor, eres poderoso. Qué privilegio, Dios, tenemos venir hoy delante de ti, Señor. Venir delante del Dios vivo, del Dios fuerte, del Dios poderoso. Hoy, Espíritu Santo, reconocemos tu grandeza. Hoy, Señor, reconocemos tu poderío, Señor. Hoy, Padre de los Cielos, queremos pedirte, Dios, que sigas haciendo tu obra, Dios, en nosotros. Que permitas, Señor, que nuestras manos sean partícipes y puedan permitir que otros realmente puedan confesar, puedan declararte como Señor y Salvador, puedan alabarte y exaltarte como hoy, Señor, lo hacemos delante de ti. Gracias, Señor, queremos también darte por las ofrendas y por los diezmos. Reconocer, Padre de los cielos, que todo lo que tenemos depende de Ti, Señor. Que no hay nada que tengamos nosotros que venga nada más por cuenta propia. Todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a Ti, Señor. A la provisión que Tú, Dios, nos permite. Dice Tu Palabra, que Él se alegra, que Él se alegra de ese dador que viene con disposición y con alegría a ofrendar, y a colocar sus diezmos. Hoy te damos gracias, Señor, hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy seguimos honrándote a ti, Señor, declarando y exaltando todos tus atributos, porque cuando venimos a adorar, es importante que lo entendamos, Hijo de Dios, cuando venimos a adorar al Señor, venimos a reconocer y exaltarlo por todos sus atributos, por todas esas cosas poderosas y maravillosas que el Señor ha hecho. Aún en el Salmo 45, la palabra de Dios dice, «Oh, Señor, mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás». Así es, Hijo de Dios, son incontables e innumerables las cantidades de cosas que Dios ha hecho por ti y por mí, no solamente en nuestra vida, sino a nuestro alrededor, en la naturaleza, en cada detalle que el Señor nos permite disfrutar cada día. Vemos su poderío, vemos su grandeza. El levantarnos cada mañana nos permite ver el poder y la grandeza de ese Dios bueno que hoy tú y yo venimos a exaltar. Así que vamos a seguir alabando y exaltando a este Dios poderoso, Padre Dios. Te damos gracias, Señor Dios, porque venimos hoy, Señor, delante de ti. Para honrarte, Padre Dios, para exaltarte, Dios, porque tú eres extraordinario, porque tú eres maravilloso, Señor Dios, porque eres impresionante, Dios.
1: Corro como niño, corro como hijo, vengo a refugiarme a tus pies. Cuando me estoy sin viento, corro a ti hambriento, sacia llena todo mi ser. Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia, puedes respirar mi adoración. Oh, manos alzadas, peleo mis batallas, el cielo abre, Hoy puedo ver. Impresionante su gloria, impresionante su poder. Impresionante es tu presencia Tú estás aquí Así es Señor, tú estás aquí
0: Hoy podemos experimentar tu presencia Señor Así es Dios, seguimos adorándote Señor
1: Corre mi presencia
0: Corre aquí amada nos basta hoy tu gracia
1: y el perdón. No nos moveremos, permaneceremos, nuestra recompensa eres tú. Hoy mi alabanza, mi mejor fragancia puedo reparar en mi adoración, con manos alzadas peleo mis batallas, el cielo abre hoy puedo ver impresionante su
0: gloria, así es, decláralo allí,
1: impresionante es tu Poder. impresionante es tu presencia señor impresionante es tu presencia tú estás aquí impresionante es tu gloria impresionante es tu poder Impresionante su presencia, tú estás
0: aquí. Sí, el Señor, tú estás aquí, Padre de los cielos. Tu presencia es impresionante, tu presencia es especial, tu presencia es extraordinaria, Señor. Impresionante eres tú, Señor Jesús. Gracias, Padre Dios por el privilegio que hoy nos das de estar delante de ti, Señor, alabándote, viendo lo que eran de lo maravilloso, Dios, lo impresionante que eres tú, Señor Dios. Hoy te alabamos, Señor, hoy te honramos, Padre de los cielos, hoy declaramos lo impresionante que eres tú, Señor Dios.
1: Oh, oh. Impresionante es tu gloria. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia. Impresionante es tu gloria. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí.
0: Así es, Señor Dios. Hoy te damos gracias, Padre. Hoy seguimos declarando allí lo impresionante que eres tú, lo maravilloso, lo especial, lo excelso, Señor. Hoy, Dios, te damos gracias, Padre de los cielos. Hoy reconocemos en nuestra vida lo impresionante que tú has sido, lo extraordinario, lo maravilloso, Señor. Tú nos das el privilegio hoy de venir a alabarte y de venir a honrarte. Por eso te alabamos, por eso te damos gracias, Señor Dios, por ese privilegio tan maravilloso que hoy nos das. Hoy queremos dar gracias, Señor Dios, por la vida del Pastor Carlos Padilla, Señor. Hoy te queremos pedir, Espíritu Santo de Dios, que seas tú moviéndote de manera especial a través de Él, que seas tú usándolo, Señor, de manera poderosa. Hoy, Señor, reconocemos, Padre de Dios, que eres tú, a través de tu Santo Espíritu, el que revela pecado, y hoy tú nos vas a mostrar lo que el Señor, lo que Tú, Padre de los Cielos, has preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Buenos días. Recordarles a ustedes los anuncios
2: de del con, eh, Congreso de Bachilleres que es todos los viernes por audio. Los sábados a las cuatro profesionales. Los viernes también a las siete tenemos parejas, eh, las damas son, sábado a las cuatro de la tarde por audio y video, entonces para a las reuniones, rayas de alabanza y adoración que tenemos los sábados de diez a doce y los domingos de diez a doce. Bueno, amada familia, gloria a Dios por esta mañana, qué privilegio venir a adorar y exaltar al Señor porque su amor y su misericordia es grande sobre nosotros y nos permite cumplir la, lo que Él manda, que hay un día de la semana para adorarle, para exaltarle, para magnificarle a Él, como nunca lo hacemos, y el lugar adecuado, preciso que Él ha escogido, que es su iglesia, Señor. Bueno, seguiremos el tema de hoy. La semana pasada hablamos, ¿sobre qué? Sobre el arrebatamiento. ¿Qué conlleva eso? Las promesas de Dios, cada... Palabra que está escrita en la palabra de Dios y sus promesas se cumplen así como Dios ha tenido su amor y su misericordia de crearnos en a Jesucristo para liberarnos del poder del pecado, para darnos una vida con propósito y una vida eterna y lo cumplió. Y a tal punto de que cuando venía a establecer su justicia en la tierra, Dios saca a nosotros los cristianos para que no suframos eh, su ira o su justicia que se va a ejercer sobre la raza humana. Por eso somos arrebatados. Ahora, vamos a hablar de eh, qué sucede con los que se quedaron. Pues los que se quedaron son una decisión personal. sí Ellos decidieron eh, vivir y adorar a su propio orgullo, su propia autosuficiencia, concentrarse en sus propias filosofías, seguir sus propias religiones y sus propias pasiones. Ahora, Dios viene a, a dar su justicia, ¿sí ve? Dios viene a establecer la justicia en la tierra. Dios va a juzgar a la raza humana, con esto la gran tribulación no solamente eh, está haciendo el juicio sobre la raza humana, desde Adán hasta hoy, el, el hombre ha sido puesto por Dios, le, Dios le ha dado autoridad para que gobierne, pero el hombre en su soberbia, autosuficiencia y pecado, esa autoridad la ha usurpado, eh, se ha apoderado de ella, la ha usado para su propio beneficio, por eso comete pe los pecados de robo eh, y de todo eh, lo que comete el hombre eh, en ese poder. Entonces eh, Dios viene a establecer su autoridad también la raza humana ha rechazado eh, la, la oferta de bendición de, eh, de Dios a través de Jesucristo, de salvación a través de Jesucristo. Y durante este tiempo de la tribulación, la gente que queda son los que han decidido adorar con toda su mente, con todo su corazón y con todo su cuerpo a Satanás y todo lo que conlleva. Entonces, por eso el Señor viene a establecer ya su justicia y su reino sobre la tierra. Lo, el primer acontecimiento que sucede, para lo de la, los que se quedan de la gran tribulación, uno, primero, será quitado el que lo detiene. ¿sí? Ahí ven una, un panorama de la sexta dispensación que se llama la eclesiástica, la iglesia, gobernando, estando en el poder, esos los que han pasado por método de estudio bíblico, han visto panorama del Antiguo y Nuevo Testamento. Si no lo ha visto y lleva 400 años en la iglesia, significa que usted simplemente es un asistente y no un estudioso de la Biblia. Por eso no conoce eso. Bueno, primero, ¿será quitado quién? El que lo detiene. Primero, el este dice, porque el ministerio de iniquidad ya está obrando. ¿Sí ven? El ministerio de iniquidad ya está obrando. ¿Sí? Por eso eh, llevamos... 40 años en el nuevo orden mundial, llevamos ya 40 años en el nuevo orden mundial, ¿sí? que ahora se ha hecho más manifiesto porque se ha ido descubriendo todo lo que hace 40 años planificaron para que sucediera, solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene, ¿Quién detiene toda la iniquidad, la perversidad, que Satanás quiere establecer sobre la tierra, lo detiene el Espíritu Santo. Ahora que la iglesia ha sido arrebatada, ahora el Espíritu Santo no será quitado totalmente de la tierra, sino que el Espíritu Santo quitará toda limitación de pecado sobre el hombre, ¿sí? El hombre ya puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, que ya el Espíritu Santo no lo limita, ¿sí?, Comenzará por eso la gran rebelión contra Dios y su palabra, contra su reino, y comenzará también la depravación de la naturaleza humana. El Espíritu Santo permanece aquí en la tierra. ¿Para qué? Miren la misericordia. ¿La Biblia que dice? Que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Dios en su amor infinito, a pesar de que está, eh, ¿quienes se han quedado? ¿Sí? los que le daba pena de Dios, los que se avergonzaban del Señor, qué ridículo ir a la iglesia, no, mejor yo voy de mis amigos, y habla a los amigos de Cristo, ay, no, me voy a rayar, qué vergüenza que me vean con la Biblia o que me digan que son cristianos. Bueno, esos se han quedado también ahorita para para su gran fiesta, ¿sí? Entonces, estos también se quedan. Y todos aquellos que dijeron que, que rechazaron el Evangelio de una o de otra manera. Entonces, pero a pesar de eso... Esos familiares que usted le compartió, que lo criticaron, lo juzgaron, lo condenaron, se burlaron, ahora les viene a ellos su qué, su burla, ¿sí? Su ruina y su miseria. Pero a pesar de eso el Espíritu Santo obrará en ellos, ¿sí? Convencerá de pecado, de justicia, de juicio. Algunos recibirán a Cristo, otros no. ¿Sí? Otros seguirán. Pero queda el Espíritu Santo todavía, la misericordia, la misericordia del Señor todavía queda en estos siete años. Todavía el Espíritu Santo tiene misericordia de los que se quedan. También se cumple una profecía o una promesa hecha de Dios al pueblo de Israel, lo veremos más adelante. Bueno, Hijo de Dios, entonces primero, segundo, aparece el anticristo. Sí, la Biblia dice, aparece la primera bestia, mire lo que dice la, la Biblia. Hace quitado el Espíritu Santo, o sea, ya comienza la manifestación plena y directa del reino satánico. Entonces, lo que primero aparece, en 2 tes, Tesalonicenses 2, 3 dice, Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Voy a leer toda la Biblia y al final le trataré de explicar un poquito, porque si no, cada uno de estos versículos me daría una predicación, ¿sí? Y como sé que ustedes no tienen tanta amor y pasión por la palabra de Dios, ¿cierto? Porque entonces sería que aburrimiento, que jartera, otra vez lo mismo con la misma, pero le doy un panorama general para que sepa todo lo que viene y por lo menos capte algo y lo guarde en su corazón. Me paré sobre la arena del mar... «Y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, sobre sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas nombre de blasfemia. La bestia, que era semejante a leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y una de sus cabezas parecía herida de muerte». Pero su herida mortal fue sanada, y toda la bestia se maravilló, y toda la tierra, perdón, se maravilló y siguió a la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? y le fue dado una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dado autoridad de orar durante cuarenta y dos meses. ¿Cuántos son 42 meses? Tres años y medio. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su santuario, y a saber, los que viven en el cielo. Y le permitió combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación y adoraban todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, del cordero que fue muerto desde la creación del mundo, el que tenga oído que oiga. Bueno, la bestia, sí, representa al último gobernante mundial. Este hombre te, será el último gobernante mundial, o también conocido como el anticristo. Será poseído por Satanás, respaldando su liderazgo. No solamente será colocado, sino que será poseído, ¿sí?, para dirigir a este mundo. Sube del mar, de, dice, del abismo. En la Biblia dice que en la profundidad del abismo hay ciertos demonios especializados que son desatados para esta época. Han estado allí encadenados por Dios y serán solo soltados para esta época de la gran tribulación. O sea que es un poder sobrenatural que el que estará actuando a través del anticristo. Tiene siete cabezas. ¿Qué significa siete? Las siete imperios pasados. ¿Sí? El imperio, el imperio egipcio, el imperio asidio, babilónico, medio y persa, greco y romano. Y ahorita el último imperio que viene a reinar, el imperio último mundial es el imperio del anticristo. ¿Cierto? Y dice que tiene diez, ¿qué? Coronas. ¿Sí? Son... Mercado Común europeo, ¿cierto? Y todos los reyes que van a ir surgiendo, todo este último gobierno mundial que está en pleno apogeo. Y su nombre es blasfemo. ¿Qué significa? Que todo lo que ellos planean y ejecutan a nivel político, económico, religioso, cultural, filosófico y todo es en contra de Dios y de su palabra. Por eso se llama blasfemo. Ese es, ese es el anticristo, ¿sí? Aparece entonces... Eh, la segunda bestia, Apocalipsis 3.11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿El otro era de dónde? Del mar. Tenía el poder y la autoridad que Satanás le daba. Este subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, que hablaban como, hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Con las señales que le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engañaba a los habitantes de la tierra y les mandaba que hagan una imagen de la bestia que tuvo una herida en espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo lo que adore a la imagen de la bestia. Para todo lo que no adore, perdón, a la imagen de la bestia. Y ordenaba que a todos pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿sí? Esto, quiere, esto requiere sabiduría, el que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de, es del hombre, y es el número 666. Bueno, esta otra bestia, ¿sí?, es el falso profeta, será un, un líder religioso mundial, es el que va a dirigir la religión mundial, la religión ecuménica. Es el líder de todas las religiones. El que siempre ha liderado todas las religiones. ¿sí? Entonces, ahorita es autor y consumador único y exclusivo de dirigir todas las religiones del mundo bajo su dirección. ¿Cuál es el fin? Adorar a la bestia y a Satanás. Ahora dice, de la tierra, el falso profeta será enviado y controlado por un demonio, también tendrá poder de Satanás, por eso puede hacer milagros, por eso va a ser algo que revive a la, bestia, a la primera bestia, ¿sí? esta bestia es el falso profeta, será el líder de la religión satánica, incitará a todo el mundo a que le adore, a diferencia de la primera bestia, cierto, esta tiene unos cuernos pequeños, ¿qué significa? que tiene poder, pero está supeditado ¿qué? a la dirección de la bestia, entonces, es un líder que aparece como buena persona, con mensajes eh, humanísticos, de amor, de paz, de unifiquémonos todos, que todos adoramos al mismo Dios, que lo importante es que seamos todos en paz. O sea, es un, un lenguaje de paz, de aparente paz, enmascarado. Pero, ¿qué dice la Biblia? Habla como dragón. ¿Qué significa eso? Que todo lo que él dice y eh, hace que haga la otra gente, es, va en contra de Dios y de su palabra. Sacará leyes religiosas, pero reyes también políticas, que rijan, ¿sí?, la adoración a Satanás y a la bestia, y todo lo que conlleve a, a establecer su poder y su reino. Ajá. Esta trinidad es satánica. Satanás siempre imita a Dios en todo. Hay una trinidad divina que es Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Aquí está la trinidad satánica, ¿sí?, el dragón, ¿quién es? Satanás, la primera bestia, el anticristo, y la, y la segunda bestia, el falso profeta, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo que esta trinidad satánica está gobernando aquí en la tierra, el Señor inicia el periodo de juicio, de tribulación, que durará siete años. Dios comienza, eh, la tribulación tiene siete años de duración, pero tiene dos periodos. En, los, en el primer periodo, Sí, Apocalipsis 6.1 dice, cuando el Cordero abrió el, prim, el primero de los siete sellos, ¿quién abrió el, los juicios? El Señor Jesucristo, el que tiene el poder. Así como tiene el poder de abrir el libro de la vida para nosotros, ¿cierto? Es el que tiene el poder para poder eh, desatar el juicio, porque recuerde que Él fue el que redimió a la raza humana, y Dios le dio todo poder y ante Él se debe doblegar toda qué toda rodilla. Entonces, mire, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de torero, no, ven, y vi un caballo blanco, su jinete tenía un arco y le fue dada una corona y salió vencedor para seguir venciendo. ¿sí? El caballo blanco es el periodo que ya estamos viviendo, hace 40 años, ¿sí? donde se ha venido unificando lo político, lo económico, lo, lo científico, lo cibernético para el gobierno de cuando venga. Han salido los, los pequeños anticristos a nivel intelectual, a nivel filosófico, a nivel religioso, a nivel político, a nivel económico, y están preparando la venida de qué Del, eh, es un tiempo también que se va a presentar de qué, de paz, sí de falsa paz, porque es muy, es muy, es muy corta. Durante tres años y medio habrá una paz en esta tierra, que nunca se había visto, ¿sí? Esta, parás, esta, esta paz, falsa paz, permitirá ahí la elección de qué? Del anticristo. El anticristo será elegido para que haya uno solo gobernante, gobernará lo político, lo económico, lo religioso, lo social, lo cultural, y traerá la tanaleada paz que el hombre esperaba, ¿sí? ¿Qué más sucederá? Este hombre engañará a los judíos, porque este hombre... Les construirá el templo de Ira el, el templo por tercera vez. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí está el falso mesías que ellos están esperando. Estaban esperando un mesías político, económico, social y religioso. Entonces ellos cuando ven que les construye su tercer el, el templo por tercera vez, este es el mesías, este es el mesías, este es el mesías, ¿sí? Pero también inmediatamente desata qué? Se, se, se desata un, un, en este mundo en estos siete años una depravación, iniquidad y perversidad como nunca se ha visto. ¿sí? Se inicia también el, eh, la persecución contra todo eh, el que predique y anuncie algo de Dios. Serán perseguidos eh, para matarlos. Y por último, el anticristo en estos primeros tres años y medio cierra cuando se hace adorar. En el templo, en el templo judío se hará adorar, lo que se llama la, ¿qué? La abominación, ¿qué? Desoladora, cuando el anticristo se hará adorar en el templo. Entonces, ahí se terminan los primeros tres años y medio de una aparente paz. Pero al mismo tiempo, durante esos primeros tres años y medio, Dios desata unos juicios, ¿sí? Pero todavía no lo hace directamente Él, usa la naturaleza, usa la gente, las circunstancias, para que venga durante esos tres años y medio, mire, los juicios, los sellos. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que dijo, ven. Entonces salió el caballo rojo, brillante, y su jinete le dio poder de quitar la paz de la tierra para que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando el cordero abrió el tercer sello, oía al tercer vi ser viviente que dijo, ven. Mira, ve un caballo negro y su jinete tiene una balanza en su mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro servientes que decía, un litro de agua. O sea, ese jinete traerá un caos. ¿Sobre qué? Sobre la agricultura. Será un periodo de hambre espectacular. La comida tendrá un precio exorbitante. ¿sí? Mucha gente no tendrá dinero para poder comprar. Cuando el cordero abrió el tercer sello, el, el, el caballo negro, sí, vamos al otro. Cuando el cordero abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que dijo, ven y mira un caballo amarillo, su jinete se llamaba muerte. Y el sepulcro lo seguía y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, peste y con las bestias de la tierra. Vendrán hambre, pestes, o sea que esta pequeña pandemia que estamos pasando, si ahorita con esto que casi es el llevadero no vemos a nadie entonces cuando vengan las pestes y pestes y pestes estas otras sí y la bestia de la tierra y las bestias de la tierra con las bestias de la tierra las bestias se irán atacarán a, la, a los humanos bueno sigamos cuando abrió el quinto sello vi debajo de, del altar las almas de los que habían sido muertos ahí está eso es en el cielo son los que han recibido vamos al mire cuando abrió el sexto sello. Se produjo un gran terremoto. El sol se engraneció como un saco de silicio y la luna se, vol se volvió toda como sangre. Vendrá el gran terremoto a nivel de todo el planeta Tierra. Póngase a pensar: el gran terremoto que nunca ninguna escala de Reiter ha llegado todavía. Todas las. las ¿Qué? Las fallas serán. Eh, eh, en un, en un solo momento todos los terremotos de, en el mundo, planeta Tierra. ¿Qué generan los terremotos? Generan tsunamis, generan lava. O sea, se incendiarán. ¿sí? ¿Qué genera un terremoto cuando hay en una eh, es un es un Nevado? Se derrite, lodo, tierra. O sea, que la mortandad que viene es qué? Espectacular. Oiga ahí viene la otra, y la estrella del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando se sacude por un fuerte viento, ¿usted ha sacudido algún árbol y caen los frutos? Pues así comenzarán a caer los asteroides, los meteoritos, estilo Sodoma y Gomorra, sobre la tierra, sobre toda la tierra. Y el cielo se retiró como un pergamino que se enrolla, y todo monte, y toda isla fueron removidos de su lugar, ¿eh? Toda la isla será movida de su lugar. Estos continentes comienzan a qué? A despedazarse. Eso ocurre en los primeros tres años y medio. Entonces, hijo de Dios, la atmósfera de la tierra será afectada de forma dramática y desaparece el cielo que conocemos en la actualidad. Todo monte y toda isla será, será movida de qué? De su lugar, las placas tectónicas comenzarán a deslizarse y a cambiar de posesión, lo cual ocasionará cambios severos en la configuración de los continentes. Y cuando la bestia se haga adorar como Dios, entonces ahí viene la inter. Cuando la fiesta se hace, cuando la bestia se hace adorar como Dios, y el falso profeta lleva a que la gente adore, exalte y reconozca. A la bestia, entonces haya logrado lo que Satanás ha querido toda la vida: que la raza humana solo lo adore, solo lo exalte y solo lo obedezca a Él. Por fin logró lo que Él quería: ¿sí? que lo adoraran eh, espiritual, social, política, económicamente, lo adoraran. Entonces, cuando Él le están rindiendo su pleitesía de adoración dirigido por el por el falso profeta que dirige la religión satánica, eh, que va en contra de Dios y, toda la, y todas las religiones, entonces ahora interviene directamente Dios. Las primeras cinco trompetas, Dios usó la naturaleza, Dios usó eh, el, el exterior, ahora viene el Señor. Comienza la intervención directa del Señor Jesucristo para desatar la última sello, comenzar el juicio de las trompetas, y el juicio de las copas de ira, y eso es uno detrás de otro, entonces, ojo ahí, se inicia entonces el periodo de la qué, de la gran tribulación, por eso se llama gran tribulación, porque el sufrimiento que viene, que lo que habían pasado durante esos tres primeros años y medio, no es comparado a lo que, a lo que va a sufrir, ahora, lo que esta gente va a sufrir aquí en la tierra, es el abrebocas de lo que espera en el infierno, ¿Sí? ¿Se ha ido cuando ajo al restaurante y dice, este la entrada y te le comienzan a dar un pan a uno con ajo y ahí para que se llene esa vaina? ¿Sí? Este es, el, este es el, el pan con ajo. ¿Sí? Bueno. ¿Qué comenzará? Mire lo que dice Mateo 24, 21. Porque habrá entonces una gran tribulación, una gran tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo ni habrá después. Y esos días no, si esos días no fuesen acortados nadie se salvaría. Pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. ¿Por causa de quiénes? De los que se quedaron, que se convirtieron al Señor. ¿Sí? Esos siete años parecerán setenta 70 o setecientos. ¿Sí? Entonces, comienza el juicio de las trompetas. Apocalipsis 8.1. Cuando el cordero abrió el séptimo sello, óigame, cuando el cordero abrió el séptimo sello, Hubo un silencio en el cielo de media hora. Por primera vez en la vida, o en la vida de nosotros, o en la vida de Dios, el cielo enmudeció media hora. ¿Por qué enmudece? Porque lo que viene es tenebroso. Lo que viene es algo abismal, algo espeluznante, así como decía aquí Nicolás, poderoso, ¿cierto? O sea, es algo, y mira qué dice, y vi a los siete ángeles que estaban ante Dios y le dieron siete trompetas. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarla. El primer ángel tocó la primera trompeta y hubo granizo. ...y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados a la tierra, y se quemó la tercera parte de la tierra, y la tercera parte de los árboles, y toda hierba verde, ¿sí?, comienza, comienza el granizo, fuego mezclados con sangre, ¿sí?, ¿te imaginas que le caiga a usted pelotas de qué?, hirviendo, hirviendo, meteoritos hirviendo, derritiendo la car derritiendo el cuerpo, el segunda trompeta, algo así como un gran monte ardiente fue lanzado, oiga, y algo así como un gran monte ardiente fue lanzado al mar, ¿sí? Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Un, ahí vendrá, me imagino, un meteoro grande, alguna cosa que va a causar un impacto, matará a toda la, todos los animales que están en el mar, ¿qué dice ahí? Y el mar se convertirá, ¿qué? en sangre, ese meteorito cuando caiga producirá unas olas inmensas, unos tsunamis espectaculares que arrasarán todo lo que esté en las costas. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahí acabará Dios con todo esos super submarinos, super barcos, super potencia, sobre todo lo que tengan, todo su poder y toda su autosuficiencia, toda su lujuria de super yates y super todo, ¿sí? serán destruidos. El tercer ángel tocó la trompeta y una gran estrella ardiente, como una antorcha, cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Wow, ¡Guau! ¿Qué pasa en eso? No hay agua, desaparece. El hombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte, las aguas se convirtió en ajenjo y mucha gente murió por el agua que se había vuelto. Recuerde que estos asteroides tienen, ¿tienen qué? Químicamente plomo, tienen todo eso. O sea que esa agua queda qué? Intomable. Es una agua venenosa. ¿eh? Y pasará para los seres humanos, para los animales, para la planta, para todo. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de modo que la tercera parte de ellos se oscureció y quedaron sin luz durante la tercera parte del día y de la noche. Lo, lo que va a suceder en el planeta Tierra cuando la luna, cuando, si, 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 solo cuando la luna aparece, que se llama luna, eh, ¿qué? Llena, las olas del mar suben, las olas del mar bajan, sucede un poco de cosas a nivel de, de botánico, a nivel humano, entonces imagínense pues, cuando qué? Cuando eh, la tercera parte del sol sea, desaparezca, y la tercera parte de las estrellas desaparezcan de la Tierra. Dios reducirá en una tercera parte los cuerpos celestes. La pérdida de calor solar ocasionará una baja radical en la temperatura de, que producirá cambios drásticos en los ciclos meteorológicos, botánicos y biológicos de la Tierra y afectará no solamente a la Tierra, no solamente a los animales, sino a la raza humana. 8.13 Entonces vi y oí un águila volar por el cielo que decía gran voz, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los habitantes de la tierra! A causa del toque de la trompeta que los otros tres ángeles han de tocar. O sea que si esto era tenebroso, los tres que vienen son más bravos todavía, más poderosos en destrucción. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del abismo. Mire, baja un ángel y cuando vio el pozo del abismo... Y a, cuando abrió el pozo del abismo, subió una humareda como el humo de un gran horno que oscureció el sol y la tierra. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el que tiene de los escorpiones de, de, la, eh, de la tierra, y se les dio que no dañaran a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Este ángel de Dios viene al abismo y saca unos super demonios que tienen de poder para afligir, dañar, no matar, afligir, dañar a los hombres. ¿Sí? A todos, menos a quienes, a los que tienen el sello, a los que se han convertido al Señor, ¿sí? Ellos no los atormentarán. Y se les dio poder, no para matarlos, sino para atormentarles, durante cinco meses y su tormento era como la picadura de un escorpión cuando hiere a un hombre. En aquellos días, óigame, en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, desearán morir y la muerte huirá de ellos. Los caballos y jinetes que bien vi visión tenían corazas de, de color de fuego, jacinto y azufre, o sea, nadie, lo, esos, esos, esos animales que son demonios, no, ten, no, no, había poder, no había poder humano que los pudiera matar. Nadie los podía matar. La cabeza de los caballos eran como cabezas de león, y de su boca salían fuego y humo y azufre. De estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de la boca de ellos. ¿sí? El poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque con sus colas eran como serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban, son demonios destructores de muerte y destrucción, agonía y sufrimiento. ¿Sí? Los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de la obra de sus manos, para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni hablar. Tampoco se repitieron de sus homicidios, hechicerías, fornicaciones y hurtos. A pesar del sufrimiento, su soberbia, su altivez, su prepotencia es cada vez más altiva. Pero como todavía siguen prepotentes, altivos y soberbios, vienen las copas de ira. ¿Sí? Imagínense, tres años y medio, siete años y medio, día tras día, día tras día. Entonces, si una, una gran voz procedente del santuario que dijo a los siete ángeles, y, y derramad sobre la tierra las siete copas de ira de Dios. Entonces se oyó una gran voz procedente del santuario que dijo a los siete ángeles, y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. El primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino úlceras malignas y pestilentes sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y adoraban a su imagen. Son llagas, llagas infectadas que producen eh, naus olores nauseabundos, dolores nauseabundos en su vida. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como la de, la de un muerto y murió todo ser viviente en el mar. Cuando uno eh, estudia el proceso del mar, cómo la vida del mar afecta la vida del planeta tierra entonces imagínese, imagínese ese, ese catombe tan terrible el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de agua y se convirtieron en sangre y oí el ángel de las aguas decir justo eres justo eres tú oh señor que eres y que eres el santo porque has hecho justicia Dios no está iracundo frenético Dios está haciendo justicia la Biblia dice, la paga del pecado es qué? Muerte. Toda la muerte, el, el, tú has generado pecado, el pecado es dulce, agradable, delicioso. ¿A quién no le gusta pecar? A todos nos gusta pecar. ¿Es rico el pecado? Claro que sí, engañar, robar, mentir, adulterar, fornicar, todo eso es bueno, agradable, es delicioso, pero tiene un, un, una, una muerte, un efecto devastador espiritual, emocional, mental, físico. Aquí Dios no está como un iracundo frenético descontrolado, no. Dios está haciendo su justicia. ¿Sí? Está ejerciendo su justicia. Así como eso lo merecíamos nosotros, pero Cristo murió por nosotros, por eso nosotros estamos en el cielo, recibiendo su amor, su gracia, su misericordia, su favor, sus bendiciones, disfrutando de su presencia, adorándolo. Pero estos están aquí recibiendo su justo qué? Lo que siembres, recoges, y cuando tú siembras dos granos de maíz, sabemos que no salen dos, ¿cierto? Salen bastantes, entonces así es, por eso dice, oí al ángel, justo eres, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has hecho justicia, por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas, y también tú les dabas a beber sangre, pues la mereces, ellos mataron, a todos los profetas, por último mataron al Señor Jesucristo, han matado a los últimos, todavía están matando, ¿a quienes, A los que creen en el Señor, el Señor les está dando lo mismo que ellos están dando. Oí que de, del altar respondían, cierto Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, por eso la Biblia dice, no se dejará de cumplir nunca, ¿qué? La palabra de Dios, ni una tilde, ni una coma, toda se va a cumplir. Ningún hombre puede eh, pararle el juicio, el, ju el juicio de Dios. El cuarto ángel derramó su copra sobre el sol y le fue dado de quemar a los hombres con fuego. ¡Wow! Si, si usted va a la playa y no se echa protector, viene rojo como un camarón, algunos tienen que ir a, a internarse, porque han recibido quemadas de qué, de tercer grado, ahora imagínese pues, sin capa protectora del, de la UET, lo que sea, sino que bajen directamente los rayos del sol, bueno, todo lo que conlleva. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se volvió tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor, y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores, sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. ¿Sí? Así es, el pecado es así, soberbio, altivo, y así es Satanás. Entonces, ¿todo esto está sucediendo qué? En la gran tribulación. ¿Sí? ¿Qué sucede también en el periodo de la gran tribulación? Que se salvarán los judíos y gentiles. Dios cumple la promesa. Recuerde que, ¿Los judíos rechazaron a quién? Al Mesías, como su Señor. Ellos esperaban su Mesías político, económico, y ya lo tuvieron con el anticristo. Rechazaron. Ellos ya están esperando, están esperando a su Mesías. Pero ahora, cuando fuimos arrebatados, y con todos estos acontecimientos, más con la abominación desoladora del anticristo, ahora reconocieron que el Mesías que habían rechazado, ese era el, el Mesías proclamado en la palabra de Dios, y muchos se volvieron a ellos. Dios volvió el periodo de los de los de los judíos. Dios cumple una profecía que él restauraría. En la Biblia dice, "Vosotros sos injertados", ¿en dónde? "Injertados en el olivo. Nosotros los gentiles fuimos injertados, pero las ramas originales, ¿quiénes fueron? Los judíos. Por eso viene el tiempo de los judíos. Apocalipsis 7:4 dice, y oí el número sellado, mil sellados de todas las tribus de Israel. El Señor sella 144.000, ¿qué? Judíos, de las 12 tribus de Israel. Estos no son los únicos que van a salvar, sino que son mil judíos que darán testimonio de que el Mesías era el que vino primero. Y ellos se encargarán de predicarle a sus familiares, o a usted si se queda, ¿cierto?, de que... sí. Porque de pronto usted dice, no, qué pena, qué vergüenza ser cristiano. Yo no me voy a rayar ante mis amigos, ante la sociedad, ante mi círculo privado. Yo prefiero vivir como un no cristiano, practicando el pecado, la iniquidad, la perversidad, el engaño, la mentira, el robo, la fornicación, la promiscuidad, el homosexualismo. Lo importante es vivir en este mundo como queda. Bueno, mi hermano, cuando usted se quede aquí también por haber desechado, haber despreciado al Señor, haberse avergonzado del Señor, la Biblia dice también que Dios se avergonzará de usted. Entonces, bueno, usted se quedará aquí disfrutando de, de su Mesía, de, de su Mesías político. Entonces, y si se llega a convertir allí, ¿sí? Entonces, los, esos 144 mil jud, eh, judíos predicarán de que Jesucristo es el Mesías. Ahí la salvación es por dos cosas. Primero, por fe y por obediencia. ¿La obediencia de cuál? De no dejarse marcar. Entonces, ese amor que no tuvieron por el Señor, esa pasión que no tuvieron por el Señor, ese amor de amarle, obedecerle y rendirse a Él y no al mundo, ahora les nace una verdadera amor y pasión por el Señor y obediencia al Señor a cualquier precio que están dispuestos a morir, pero no a dejarse marcar, porque el que se deje marcar, hasta ahí te trajo el río, ¿sí?, Después de una gran multitud, mire, que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, lengua y lenguaje, estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestido de ropa blanca, con palmas en sus manos. Y respondí, Señor, Tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación, han lavado su ropa y le han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y les servirán de día y de noche en su santuario y en él estaba sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Entonces dice, ¿una gran multitud de qué? Ahí se convertirán de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, rico, pobre, alto, bajo, negro, blanco, el que sea. Todos los que se han convertido ahora en este tiempo de aflicción. Entonces, el anticristo pondrá su imagen para que lo adoren. Ahí está, se cumple el anhelo, el sueño, el deseo, para lo cual Satanás trabajó toda la vida, que lo adoraran a él. Del, del, del cielo fue echado, ¿por qué? Porque quería que los ángeles le adoraran. Entonces Dios lo sacó. Y los que querían adorar a Satanás, bajan y están viviendo, han vivido aquí desde esa época, algunos fueron encarcelados en el abismo pero ahora se cumple la, el anhelo, el deseo de Satanás, de ser adorado, exaltado, de tener un sacerdote supremo que dirija la, la religión universal, la ecuménica, ¿cierto? Donde todas las religiones son una sola, dirigido por una sola persona, y que le adoren a él y que se pondrá y exaltará con todo lo que se llama Dios, oiga, y que se opondrá y exaltará, este, este esta bestia o falso profeta se opondrá y exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora hasta sentarse del trono de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ah, perdón, es el, el falso, el, el anticristo. Se hará adorar como qué? Como Dios. Oiga. Y, a, y adoraron al dragón. ¿A quién están adorando? A Satanás. Hay una estatua que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia también diciendo ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y la adoraban todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. ¿Sí? Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Quién ejercía toda la autoridad de la alabanza, de la adoración a Satanás y a la bestia? El falso profeta. ¿Cierto? Y hacía desde la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida fue mortal y fue sanada. Debe ser un momento especial en que el anticristo muere, pero lo resucita. Entonces, claro, entre la gente vea que se muere su gobernante y es resucitado. Imagínense, pues, ¿eh? con las señales que le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engañaba a los habitantes de la tierra y les manda que haga una imagen de la bestia y que lo adoren. Imagínense. Entonces, ahí está. Segunda característica que va a suceder en la gran tribulación, ¿cierto? Que el anticristo, Satanás, mandará a matar a todos los que no tengan la marca de la bestia. Todo el que no le adore será mandado a matar. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo lo que no adore a la imagen de la bestia. Y ordenaba que a todos pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos... Se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Sí ve? Aquí todo mundo es igual y todo mundo tiene el mismo deber y obligación ante la bestia y ante Satanás. Serán marcados. Y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto requiere sabiduría, el que tenga entendimiento. Cuente el número de la bestia que es 666. Ahí está. Mandará a matar a todos los que no tengan qué. La marca de la bestia. Por eso el Señor, a los que están allí, a los que se quedaron, a los gentiles que se quedaron y a los judíos, por fe en el Señor, pero también, ¿por qué? Por obediencia, no dejarse marcar. Ahora, Dios envía a dos testigos, a dos testigos a proclamar su palabra, a darles aliento espiritual, fortaleza espiritual, Biblia a los que se quedan. Dios manda a dos testigos, ¿sí?, entonces, Satanás mata a los dos testigos. Ma Mis dos testigos son investidos por Dios de poder y autoridad especial para predicar el mensaje de juicio, salvación, ¿Durante qué? La gran tribulación. Durante estos tres años, imagínense que la gente que está creyendo en el Señor, eh, eh, puede que tire a toalla, no, 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 yo tengo hambre, eh, estoy enfermo, tal cosa, necesito ir, voy a marcarme. Entonces, el Señor mandará a sus dos testigos para fortalecerlos, para que no decaigan en su fe, ¿sí? Están, eh, mire, ¿qué dice Apocalipsis 11.3? Y daré poder a mis dos testigos, que profetizarán vestidos de saco de, de, de silicio, están entristecidos, ¿por qué? Por la, el juicio que viene sobre sobre, sobre ellos. Porque no les... Eh, o sea, saben la muerte que ocasiona Están entristecidos por la oración que esta raza humana le está dando a Satanás y sobre ellos viene la, la muerte, la ruina y la destrucción. Están entristecidos porque o sea, el santo templo de Dios ha sido profanado para adorar a la bestia y a Satanás en vez de adorar al Señor. Entonces, mire... Si alguno trata de dañarlos, fuego sale de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Así morirá el que quiera dañarlos. Estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva en los días en que profeticen. Y tienen poder de convertir el agua en sangre y de herir toda la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo los combatirá, los vencerá y los matará. Al final de, las, de los tres últimos tres años y medio, cuando termine su ministerio de tres años y medio, igual que el Señor Jesucristo, ¿no? Tres años y medio, ¿sí? Sus cadáveres que en la, en la plaza de la gran ciudad, serán matados y serán no enterrados. Durarán durante tres días y medio, sus cadáveres como muestra de triunfo, que simbolizamente se, eh, se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Durante tres días y medio la gente de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres, y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán, se alegrarán por causa de ellos, y enviaron regalos los unos a otros, porque estos dos profetas habían sido atormentados, habían atormentados a los habitantes de la tierra. Habrá fiesta de alegría porque ya nadie les predica de Cristo, ya nadie les habla de Cristo, ya nadie manda más plagas sobre ellos. Estarán felices y contentos. Entonces, cuando ellos estén felices, contentos y cantando el triunfo, el anticristo finalmente será destruido, el sistema religioso al que estaban unidos. Entonces baja el Señor Jesucristo. Apocalipsis 17:1 entonces vi uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentado sobre las muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Sí? Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y estaba cubierta de nombre de blasfemia la mujer vestida de púrpura escarlata adornada de oro piedras preciosas y perlas y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de las fornicaciones y en su frente tenía escrito este nombre misterioso la gran Babilonia madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra la gran ramera es toda religión Sí, Toda filosofía, todo intelectualismo y toda manifestación satánica que va en contra de Dios. Esa gran ramera siempre ha existido. Satanás siempre ha creado religiones, filosofías, ¿sí? eh, cultos, eh, pensamientos filosóficos para distraer a la gente de Dios. Y aquí aparece, viene el gran juicio sobre la gran ramera, sobre todas las religiones falsas sobre toda la eh, eh, brujería, hechicería, gorero, sobre toda filosofía humana, sobre todo conocimiento humano que ha desviado del Dios, vendrá el juicio sobre la gran ramera y sobre el profeta que dirige la gran ramera y todo su poder económico y político y social que tiene en el mundo. ¿Sí? Y los diez cuernos que visten en la bestia aborrecerán a la ramera. Los gobiernos que han estado siempre manipulados por, por el poder religioso en la era antigua en la época de piedra la curia dirigía los ponía ponía reyes se gobernaba el mundo porque desde Roma desde Roma se ponían los reyes los reyes están supeditados al gobierno romano y eso vuelve a florecer pero como ya tienen poder autoridad todos los gobiernos rechazan y la bestia rechaza a la gran ramera porque él solo quiere ser la única autoridad, el único poder y el único adorado. Y dice, y los diez cuernos que visten en la bestia aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada, desnuda, devorarán su carne y le quemarán a juego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que él quiso, es a saber, ponerse de acuerdo y dar a la bestia el poder de reinar, hasta que se cumpla la palabra de Dios. Entonces ya hay un solo gobernante total y absoluto, que ese gobernante es político, religioso, social, económico, en todo. Y la mujer que, que viste es aquella gran ciudad que impera, sobre los reyes de la tierra. Después se oye una gran voz de una inmensa multitud en el cielo, que decían, Alabad al Señor, salvación y honra y gloria y poder a nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Porque esta gran ramera, siempre que se ha opuesto a la predicación de Dios, ha matado y ha perseguido a los mensajeros del Señor. ¿sí? Aborcerán a la gran ramera. Entonces, El anticristo aborrecerá a la gran, el poder que le dio, la gran ramera, poder el poder religioso y el poder de influencia social sobre la masa de la gente, entonces llega un momento en que el, el anticristo no quiere competencia, quiere ser solo, entonces aborrecerá, y todos sus reinos, los demás reyes que lo han apoyado y apoderado a él, aborrecerán el gobierno y el control que tiene la gran ramera sobre ellos después de utilizar el sistema religioso falso para unificar los reinos del, del mundo y adquirir el control de ellos. El anticristo será ayudado por sus diez subalternos, los diez reyes, para traicionar el sistema religioso, saquear todo su poder económico, su poder político, su poder social y destruirlo, para que quede solamente reinando él. Y por último cuando él cante ya victoria suprema, yo soy el, 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 el único, el exclusivo al cual deben tributarme honra, alabanza, adoración, entonces Satanás es derrotado por el Señor Jesucristo, cuando venga a la tierra por segunda vez para establecer, ¿para establecer qué? Su reino. Segunda etalosense 2.8, entonces se manifestará aquel inico, a quien el Señor matará, con el aliento de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Maranata, aleluya. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y un caballo blanco, y su jinete se llama Fiel y Verdadero, que juzga y pelea con justicia, y sus ojos serán como la llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un, un nombre escrito, que ninguno conocía sino él mismo. Vestía una ropa empapada en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguirán en sus caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él la regirá con vara de hierro y pisará el lagar de vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y su vestido y su muslo tiene escrito este nombre, «Rey de Reyes» y Señor de señores, está baj, 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 bajando el Señor, bajando, ¿sí? con todos sus ángeles, y con todo su, su, su hueste celestial, a, a la tierra, cuando el, el anticristo ve que viene, Dios reúne, en su soberbia, en su altivez, y en su prepotencia, reúne a todos los ejércitos, y reyes de este mundo, para salir a luchar contra Dios, ¿sí?, para matar, a, para matar al Señor Jesucristo, recuerde que eso lo hizo cuando nació, quiso matar al Mesías, sí porque eh, eh, interrumpía su reinado, ahora quiere que Jesucristo no venga a reinar, entonces levanta, levanta a todos los reyes, todos los ejércitos del mundo, para ir a luchar contra el Señor, en la batalla de dónde de Armagedón, ahí se, la bestia, todos estarán reunidos ahí, es el último desesperado intento de Satanás, ¿por qué? Por destruir al Señor Jesucristo. ¿Mm? El holocausto y la mortandad que va a haber de toda la raza humana ahí va a ser algo que apoteósico. ¿Mm? Más que una batalla es que es un juicio, porque batallar es si usted, va a, si usted aspira a ganar, pero no va a ganar, es el juicio de ejecución sobre todos los rebeldes son sometidos a muerte por el Señor Jesucristo. Mira lo que dice Apocalipsis 16, 11. Blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. Este el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Póngale cuidado ahí. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates. Y su agua se secó para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente, vendrán todo el imperio ruso, todo el imperio chino, a luchar contra el rey de reyes, ¿Sí? todos los gobernantes del mundo poderosos, con sus doscientos millones uno, otro con sus ciento y pico de millones, con todos sus misiles, con todas sus naves, y, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus impuros, óigame, y vi salir de la boca del dragón, ¿de quién? De Satanás, de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, demonios, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces se unieron a los reyes en su lugar, en el hebreo, entonces se reunieron los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y vi un anque del pie en el sol que clamó a gran voz, a todas las aves que baolan por el cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes y de poderosos, carne de caballo, de jinete, carne de todos, los, de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para combatir al que montaba el caballo y a su ejército. ¿Sí? Entonces, el anticristo, el falso profeta y Satanás, ¿sí?, serán atados por mil años. Oiga, son derrotados, Apocalipsis 19:20 y la bestia fue apresada. ¿Quién fue la bestia? El falso, eh, el anticristo. Y con ella el falso profeta, el que dirige la religión mundial que había hecho señales ante ella. Con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, adoraron a la imagen. Y los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde en Azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que estaba sentado sobre el caballo. Y todas las aves se hartaron de su carne. Entonces vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió a Satanás la gran serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, el gran dragón, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo, lo encerró y selló para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliese mil años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. ¿Sí Aquí se acaba toda la autosuficiencia, orgullo, prepotencia, altivez del ser humano serán aplastados por el Señor Jesucristo, y este se el bocas, porque viene el infierno, donde esos sufrimientos y tormentos serán a la enésima potencia. Entonces, Hijo de Dios, entienda una cosa, que por encima de cualquier cosa, la palabra de Dios se cumple, ¿sí? que no importa quién sea y, eh, y qué poder tenga, ante el poder de Dios no es nada, y que Dios cumple sus promesas de bendición, como Dios también cumple sus promesas, de, ¿de qué? De juicio y de condenación. Por eso le motivo a ustedes que perseveren firmes y fieles al Señor, porque ya venga pronto el arrebatamiento o Él mande por nosotros, estaremos nosotros en el cielo gozando de su presencia por la eternidad. Y volveremos a gobernar por mil años en la tierra para después irnos con Él a la eternidad. Oh, si agradezca el Señor. Oh, yo te pido, Hijo de Dios, que tú que tengas oídos para oír, que tengas mente para entender y comprender, y que tengas un corazón para que lo rindas ante el Rey. Hijo de Dios, no te dejes cautivar con estos juguetes, con estas luces de colores de este mundo, que son atractivos, que son llamativos, que son deseosos, pero que te llevan a un camino de muerte, de ruina, de destrucción espiritual, emocional, mental y física. Este camino ancho que parece alegre, que parece gozoso, que parece próspero, que parece eh, fructífero, es un camino de muerte, de destrucción y de ruina. Sé inteligente y sabio, y sigue el camino, el verdadero camino que conduce a la vida, que es la verdad y que conduce a la vida. Oh, Padre amado. Habla con el Señor. Pide perdón si te has dejado seducir por este mundo, por la carne, por tus placeres. Si te has rendido a ti mismo. Dios. Ha
1: sido bueno Dios Dios, sí, Señor. A pesar de
2: nosotros, de nuestra infidelidad,
1: bueno.
2: de nuestra dureza de corazón, apatía, mediocridad, Dios, indiferencia.
1: Dios, Dios ha sido bueno.
2: Vuelve, vuelve a Él. Vuelve en amistad con el Señor. Vuelve en amistad con Dios. Amén? Antes que
1: empiece oh, a tocar la banda. Sí,
2: Señor. Reconoce, reconoce tu dureza, tu indiferencia, tu apatía, tu amor por este mundo.
1: Tu deseo es por el pecado. Ha sido bueno, Dios bueno, Dios ha sido
2: bueno. bueno. Vení a mí, todos los que estáis cansados y cargados, dice el Señor. Ve a él, ve a él.
1: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno siempre ha sido bueno siempre es bueno Dios es bueno. Él me escogió Él me llamó Su amor me rescató a través de su Jesucristo Su gracia me salvó por su infinito amor y bondad no es Dios Y nunca olvidaré, nunca, nunca lo olvidemos. Bueno es Dios, Dios ha sido bueno. fiel Dios ha sido bueno bueno es Dios mis manos Los alzaré
2: levanta tu mano tu corazón tus labios y tu ser
1: y en
2: Entrégale genuinamente tu mente, tu corazón, tu voluntad.
1: Mi voz Los levantaré. Man, Nosotros somos los infieles, los incostados.
2: Reconoce su amor, su misericordia, su favor, su benevolencia. Ven, ven a Él, ven vení a mí todos Ahora los que estáis cansados y cansados y cargados. Y yo os haré descansar, dice el Señor. Ven, ven, dobla tus rodillas. Ven y dobla tus rodillas, deja tu soberbia, tu altivez. No te dejes de engañar por el mundo con sus luces de colores que parecen llamativas, apreciativas. Parecen deseosas pero conducen a muerte, a ruina y destrucción, Hijo de Dios. Deja que brille en tu corazón el Rey de Reyes. Deja lo que avive en medio de tu ser, para que traiga vida con sentido, propósito y felicidad a tu vida. Porque este pequeño tormento de angustia y de zozobra que pasamos, Señor, será glorioso y maravilloso cuando estemos en tu presencia, Padre de los Cielos, por la eternidad recibiendo tu misericordia tu gracia tu bendición tu favor tu benevolencia donde todo ha desaparecido la enfermedad el dolor la angustia la zozobra y reinaremos contigo por los siglos de los siglos señor amén y amén y amén